0: Lass mir die Notizen hier zurecht. Uh, Smackdown heute, ne? Äh, uh, wessen Koffer ist denn das? Ah,
1: ach, Chris, du bist ja auch wieder da. Mensch. Ja, ja, ja. Na? Ja, ja Urlaub. Geht? ne? Urlaub. Wie war's? War cool, du. Und ich bin wieder da. Bin jetzt wieder in einer anderen Welt eingetaucht. Und ich habe gehört, Tobi, wir zwei schlagen uns die Nächte um die Ohren. Mal, guckst du das mit dem Catch und guckst du das immer noch? Ja, doch, das mache ich noch. Das, das kann man auf jeden Fall tun.
0: Es war, war jetzt so Smackdown. Im, Smackdown hier in diesem, in diesem. Thunderdome!
1: Hast du kann das gesehen? Man, ja, habe ich sogar. Kann man eigentlich drüber sprechen, oder? Wo,
0: äh, wollen wir? Also, ich bin, also ich bin ja gerade hier. Du bist jetzt auch hier. Ich habe ein Mikrofon. Wollen wir mal rein? Wollen wir drüber sprechen? Okay. Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Ja, Tobi, jetzt hast du mir den Thunderdome gezeigt. Mhm. Es war also diese einzigartige Wrestling-Erfahrung, von der sie alle reden.
0: Es war auf jeden Fall, also ich war super gespannt tatsächlich, wie dieser Thunderdome aussieht und ähm, ich sag mal so, ich werde wir jetzt nicht wegbashen, sie machen das ja auch zum ersten Mal, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, man hat schon relativ eindeutig gemerkt, dieser Thunderdome hat Stärken, aber er hat auch definitiv seine Schwächen, ne?
1: Ja, bin ich auch der Meinung, also man hat ja direkt gemerkt, so visuell, das sieht man auch an den Bildern vorher ist es natürlich ein klares Upgrade zum Performance Center. Aber was dann wirklich in der Show passiert, kaschiert das jetzt auch nicht. Und im Gegenteil, ich finde auch, es offenbart so ein paar Schwächen, die vorher nicht aufgetaucht sind, beziehungsweise über die man auch vorher gar nicht nachgedacht hat, weil man ja auch nicht genau wusste, wie setzen sie das jetzt um. Und ich würde sagen, wir reden im Verlauf der Review darüber. Es ging ja übrigens bei dieser aktuellen Smackdown-Ausgabe außerdem um die letzte TV-Show vor dem Summer Sam am Sonntag. Also generell einiges los an diesem Wochenende hier bei Spotify, Tobi. Ich habe gehört, äh, wir schlagen uns die Nächte um die Ohren, das habe ich ja eben schon gesagt.
0: Allerdings. Also wir haben auf jeden Fall ein volles Programm. Wir werden uns diese Woche, äh, dieses Wochenende wirklich ganz viel live anschauen. Wir haben Smackdown jetzt live geschaut. Wir haben 4.12 Uhr Tatsächlich jetzt am 22.8. Wir werden jetzt auch nach dieser Review gleich die Summerslam Preview noch aufnehmen. Die findet ihr dann direkt auf Patreon. Äh, Dort gibt es diese Podcasts, also beide direkt am Samstagmorgen für euch zu hören. Äh, Genau, dann haben wir Takeover. Ich spreche mit Alex über AEW. Dann ist der Summerslam. Dann haben wir Raw. Alles natürlich im äh, großartigen Thunderdome. Äh, Ja, wir gucken mal. Also Wie gesagt, diese Show hat uns äh, sehr viele äh, Erkenntnisse gebracht. Und ich bin sehr gespannt äh, wo wir rauskommen. Und ich bin gespannt auf eure Reaktion. Also wenn ihr das geschaut habt mit dem Thunderdome, wie fandet ihr das? Hat euch das gut gefallen? Was sind Stärken Schwächen Könnt ihr mal gucken, ob sich das mit unseren Einschätzungen gleich decken sollte.
1: Und wie immer könnt ihr auch abstimmen auf spotfight.de, wie euch die Show insgesamt gefallen hat Smackdown. Ich denke, das geht dann so ein bisschen einher, je nachdem. Also wir sind gespannt auf eure Kommentare. Und ich würde sagen, Tobi, starten wir doch direkt rein, denn WWE, ja, hat, WWE hat angekündigt, dass der gute alte Vince McMahon diese Show eröffnen sollte. Und Vince McMahon stand dann direkt im Ring. Ich habe mich erstmal gewundert, oh, okay, ohne seine Entrance, ohne sein Theme, das ist ja immer so ein kleines Highlight bei ihm, dass man denkt, okay, er läuft da so cool raus und dieser, dieser Theme von ihm und hier ist halt nichts passiert. Er stand einfach im Ring und begrüßt uns, sagt Summer Sam, you never see it coming und The Fiend habe ich dann auch nicht kommen gesehen, Tobi.
0: Nee, also Vielleicht trotzdem erstmal zu Beginn dieser Shows ging ja los: dieser Thunderdome, es wurden diese Blitze gezeigt und dann kam dieser Smackdown-Theme, Are You Ready? Dann kam Pyro und das war generell erstmal zum Beginn der Show, das war richtig stark. Dann Vince McMahon stand schon im Ring, ich habe auch gedacht, na, er hätte doch eigentlich einfach rauskommen können, okay. So stand er halt im Ring, hat ein paar Marketing-Phrasen rausgehauen, er hat nichts zu Retribution oder so gesagt, die regelmäßig seinen Ring zerschneiden und irgendwie seine Produktionsmobile von den Shows äh, kaputt machen, die ihm hunderte Millionen Dollar einbringen. Ich hätte gedacht, da sagt er irgendwas dazu. Dieser Auftritt von Vince war eigentlich, äh, ich weiß nicht, hat er, hat er irgendwas gebracht, außer er war mal da? Weil, also, der Fiend kam ja dann auch raus, was ich übrigens sehr smart fand, weil es der beste Entrance ist, den WWE eigentlich hat, finde ich. Und ich weiß noch, wie ich ausgemacht bin, letztes Jahr zum SummerSlam, der Fiend Entrance, wie krass ich den gefeiert habe. Und Vince McMahon
1: hat sich das angeguckt und war dann wieder weg. Ja, die standen sich ja gegenüber und The Fiend lacht, streckt die Zunge raus. Ich muss gestehen, bis hierhin war das auch eine sehr, sehr coole Atmosphäre, die man kreiert hat. Also ich glaube, wir sind uns fast einig, dass so die ersten paar Minuten von SmackDown, du hast es angesprochen, mit dem Intro, mit dem Start der Show, mit der ganzen Präsentation, dann doch schon fast das Highlight waren. Weil durch The Fiend Entrance, die wir alle irgendwie feiern, die eindrucksvoll ist, auch wie man die die LED-Boards sozusagen als Titan schon benutzt hat bei seinen Entrances. da waren noch
0: keine Fans zu sehen. Da waren auf diesen, also man hat bei den Entrances äh, waren bei den LED-Boards, gab es teilweise Feuerwerk, die LED-Boards selber waren mit Grafiken bespielt. Das sah, also ohne Witz, die Produktion Bei diesen Entrances, die war richtig stark, die war larger than life, da hat WWE wirklich alles rausgehauen und die sind ein riesiges Upgrade im Vergleich zu dem, was wir im Performance Center haben. Und das war wie gesagt super smart mit dem Fiend Entrance, einen der coolsten Entrances
1: rauszuhauen, die die WWE jetzt hat. Ja und ich muss sagen, ich fand es gut, dass Vince McMahon diese Rolle eingenommen hat, also du hast es angesprochen, er war dann einfach weg. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber im Endeffekt ist es doch besser als so dieses Standardgerede, wenn er jetzt sagen würde, ja hey, WWE Universe, äh, wir haben jetzt was ganz Neues für euch. Er erklärt dann erstmal diesen Thunderdome und verspricht eine Riesenänderung. Besser dann so umsetzen, als ihn jetzt irgendwie wieder diese, diese Standardphrasen bringen lassen.
0: Wenn er nichts vorhat, wenn er nichts zu sagen hat, dann ist das der beste Weg. Ja. Und ich glaube, das hat dass aber WWE jemand anderes was auch zu
1: sagen. Ja, vielleicht hat WWE sich gedacht, okay, wir haben jetzt schon so viel angekündigt in letzter Zeit, immer wenn die McMahon-Family mal rauskam und irgendwas Neues äh, versucht hat, ja, wir werden jetzt Raw und Smackdown besser machen, bla bla bla, dann kam halt nicht so viel. Und hier dachte man halt, okay, komm, zeigen wir einfach, was das ganze Ding kann mit der Fiend-Entrance. Und das war, denke ich mal, der, der beste Weg, um so einzusteigen für die Produktion. Absolut. Ja, Strowman dachte sich dann auch, okay, komm. Ich habe ja was mit The Fiend zu tun, ich komme direkt mal raus. Und bei ihnen gab es auch so ein bisschen Rauch bei der Entrance. Äh, ja, die beiden stehen sich gegenüber und Retribution taucht auf einmal am Apron auf. Der Fiend denkt sich so, nee, da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Teleportiert Sagt Tschüss, sich weg. Beamt sich weg, genau, lässt Strowman alleine Retribution prügelt dann auch auf Strowman ein. Stolpern so ein bisschen aufeinander ist mir aufgefallen. Also die sahen immer noch leider so ein bisschen aus wie Geeks für mich persönlich. Dann kam das ganze Roster von Smackdown hilft Strowman. Und da ist sofort auch aufgefallen, wie man das in den meisten Retribution-Segmenten bisher gemacht hat. 20.000 Schnitte, das stört mich einfach. Also absolute Überproduktion, ich verstehe es auch einfach nicht. Also klar, man will Chaos produzieren, aber es ist nervig. Und das war mir deutlich zu viel, das ist mir hier besonders aufgefallen.
0: Ich muss sagen, bis zum Also, als Strowman rauskam, dachte ich so, bis dahin war die Show eigentlich Also, diese ersten vier, fünf Minuten fand ich richtig geil inszeniert. Die waren wirklich groß. Und ich dachte, damn, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und dann kam Retribution Und dann war dieses Gefühl von krass, das ist groß, wieder verflogen. Und dann stürmt halt das Roster raus, verkloppt Retribution. Keiner kommt auch mal auf die Idee, Retribution irgendwie eine Maske abzuziehen oder so. Sondern alle treten Retribution aus dem Ring. Retribution rennt weg. Braun Strowman klatscht Drew Gulak um. Kein Follow-up. Und das war das Segment. Und dann gehen wir quasi in die Werbung. Und äh, ich frage mich dann, okay, was hat uns dieses Opening-Segment jetzt gebracht? Also das war so ein bisschen ja, man hat ein bisschen geprotzt mit der Produktion und dann kam Retribution.
1: Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen das Problem vielleicht auch der gesamten Show gewesen, dass man sich halt dachte so, klar, visuell, du protzt mit dem drumherum, aber im Endeffekt die Sachen, die dann auch wichtig sind, die den Großteil dieser Show ausmachen, sind halt relativ nichtssagend oder halt konfus. Ja, Dinge, auf die wir später gleich noch eingehen werden, dann versteht ihr das vielleicht besser. Und ich finde auch dieses Anfangssegment Du hast gefragt, was soll es zeigen? Wahrscheinlich im Endeffekt einfach, dass Strowman halt, ja, jetzt ein Monster ist. So The Fiend steckt in ihm, deswegen nimmt er dann auch ein paar Leute vom Roster noch auseinander. Aber die ganze Fehde. Seit dem Sumpf, ich war ja jetzt die letzten zwei Wochen Shows nicht dabei und die letzte Woche Smackdown, da ging es auch direkt weiter mit, mit Fantasy für mich. Das ist seit diesem Sumpfmatch sinnlos und Retribution. Man muss ja sagen, sie sind jetzt immer mehr in großen Angles beteiligt. Also sie haben ja angefangen mit äh, irgendwelchen Aktionen, dass sie halt äh, draußen was zerstören oder die Scheiben zerstören. Und jetzt ist es halt so, dass sie sich auch wirklich den, den größeren Leuten widmen und sich mit dem Aber verprügelt. Genau, werden verprügelt. Aber ich wollte trotzdem sagen, ich denke, das deutet schon darauf hin, dass sie was Größeres revealen werden. Also mit Retribution wird, glaube ich, etwas Großes sozusagen passieren, weil sie jetzt die komplette Show sozusagen einnehmen.
0: Wir werden ja sowieso in der Summerslam-Preview auch mal darüber sprechen. Es soll ja irgendwie einen großen Aufhänger für Payback geben. Also es muss ja einen Grund dafür geben, warum Payback eine Woche nach dem Summerslam stattfinden muss. Und wir können da mal so ein paar Möglichkeiten durchgehen, woran das liegen könnte. Ich glaube, da werden wir das noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber was ich jetzt noch spannender finde, da kommen wir dann jetzt wahrscheinlich dazu, ähm, das, wir haben jetzt viel über die Produktion geredet, es gab ja dann wirklich auch das erste Thunderdome-Match. Und da gibt es ja auch ganz viele spannende Aspekte, die man ansprechen kann.
1: Genau, und das war Seamus gegen Big E, liest sich erstmal wie eine ganz coole Ansetzung, weil die ja beide so einen intensiveren Stil fahren und die Menschen im raw von SmackDown sind dann auch draußen geblieben. Also es war so eine Art Lumberjack-Match, kann man fast sagen. Also sie haben halt aufgepasst, dass niemand von Retribution da alles irgendwie zerstört und das Match auseinander nimmt. Und da ist mir dann auch in den Sinn gekommen, okay, du hast jetzt wirklich jetzt öfter schon präsentiert, auch bei Raw zum Beispiel. Es heißt jetzt eher so, alle WWE-Rester, gegen Retribution. Und ich kann mir auch vorstellen, nächste Idee, dass das irgendwie auf ein größeres Match wie damals äh, SummerSlam 2010 Nexus gegen Team WWE hinausläuft. Dass irgendwie ein paar Leute von WWE sich stellen, ein paar Leute von Retribution sich stellen und das dann sozusagen dieser große dieses große Ende dieser Retribution-Sache ist. Wow. <lacht> Who knows, ne? So, Tobi. Ja, wir haben schon gesprochen äh, über Match. die Fans. Über die Fans, Fans. die die in der LED-Wand eingeblendet wurden. Und ähm, das ist natürlich besonders bei den Matches dann passiert. Also wir haben schon angesprochen, es hat immer wieder geswitcht. Manchmal war dann so eine Lichtershow da. Manchmal wurden die Titan-Jones einfach sozusagen eingeblendet. Dann wurden halt verschiedene Fans äh, noch präsentiert und Uns ist in diesem Match aufgefallen, die sind dann auch immer eingefroren. Also es gab ein paar technische Probleme. Ist halt eine Live-Show so, muss man mit umgehen. Was ist denn so generell dir noch so aufgefallen? Was kannst du zu den Fans sagen? Wie hast du das wahrgenommen? Hast du da oft drauf geachtet? Hast du auf die Matches geschaut? Wie war deine Wahrnehmung? Mein
0: ausgebildetes Mediengestalter-Auge, hat das sehr interessiert alles verfolgt. Es gab ja diese Tests auch, äh, da ist am Donnerstagabend sind ein paar Bilder rausgekommen, da hat WWE schon mal geguckt, wie das aussieht äh, und da hat man zum Beispiel gesehen mit der Hardcam, äh, dass da eigentlich das Ganze eher aussieht wie so eine Wand mit nur symmetrischen Vierecken und da ist gar keine Tiefe drin. Hier hat man halt während der Matches das Ganze so gemacht, man hat relativ selten auf die Hardcam geschnitten und hat sehr viel andere Kameras benutzt. Ähm, Also da hat man es auch geschafft, wirklich diese die Größe des Gebäudes durchaus einzufangen. Das war erstmal ganz wichtig. Es ist besser, als eine stumpfe LED-Wand da zu haben. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, was du schon gesagt hast, die Fans im Hintergrund. Also von denen hat man nichts gehört. Man hat sie halt gesehen, aber die haben auch nicht wirklich reagiert. Die waren teilweise eingefroren. Und ich habe mir das auch während dieses ersten Matches angeschaut. Das Match selber, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht allzu viel von mitgekriegt, außer dem Finish. Ähm, und ich habe mir diese Leute angeschaut, und da war hier irgendwie mal jemand doppelt zu sehen. Dann war da mal ein Bildschirmausfall. Dann hat sich da mal überhaupt gar nichts mehr bewegt. Aber diese Fans selber, die haben ja wirklich nicht wirklich was beigetragen. Du hattest ja bei den Matches, da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, bei den anderen Matches war es noch mal intensiver. Du hattest ein Grundrauschen, was du äh, Also wie bei so einem WWE-2K-Videospiel, was die Geräuschkulisse angeht, hattest du so ein Grundrauschen äh, von, von der Audiospur drunter gelegt. Aber von den Fans selbst hast du nichts gehört. Und insgesamt wirkte es nicht so, als würden die Fans einen großen Mehrwert ausmachen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, ganz ehrlich. Ähm, Weil so wirkte das Match halt deutlich weniger dynamisch, als zum Beispiel einfach mit so einer Performance-Center-Crowd, die dann wenigstens noch ein bisschen Krach macht. Aber hier irgendwie, wenn wenn große Moves kamen oder Near Falls, es war nur das Grundrauschen. Die Reaktion von den Leuten auf den Bildschirm hast du gar nicht wahrnehmen können. Weil die haben einfach nicht reagiert, weil sie eingefroren waren oder bei ihnen das Ganze erst später ankam. Und deswegen, ja, hatte ich eher so ein bisschen Fragezeichen über dem
1: Kopf. Ja, das war bei mir dann auch der Punkt, als man wirklich das erste Wrestling-Match gesehen hat, wo ich mir gesagt habe, ich weiß nicht, das ist einfach ein Konzept, was in einer Wrestling-Show so nicht funktionieren kann. Weil du nimmst mir ja eigentlich komplett nochmal die Stimmung. Du hast es erwähnt, das war eine Tonspur, die halt lief, aber die individuellen Reaktionen der Zuschauer gehen ja damit komplett verloren. Dadurch fehlt die Dynamik in Matches, dadurch fehlt, du hast es angesprochen, besonders bei Nierfalls oder bei größeren Moves irgendeine Reaktion halt und man hat auch fast überhaupt nicht gemerkt, also ich glaube, wir haben auch später erst gemerkt, dass die Fans eingefroren sind, weil sie sich ja sowieso nicht wirklich bewegt haben und weil das einfach so wirkt, als wären sie Standbilder und das ist dann für mich auch eher problematisch, weil sie nicht wirklich Ein Teil der Show sind. Es ist eigentlich
0: nur, ganz ehrlich, Bilder auf dieser LED waren einfach sonst ein Crowdshot äh, aus irgendeiner äh, vollen WWE-Halle ab, ohne da diese einzelnen Vierecke und das wirkt wahrscheinlich cooler, als wirklich einfach nur. Es ist einfach wie Bilderrahmen, die im Hintergrund sind. Aber du hast ja Reaktion nicht wirklich wahrgenommen. Man hat später mal versucht, äh, wirklich auf eine Reaktion einzugehen. Was du gesehen hast, war ein eingefrorener Pixel von jemandem, der nicht reagiert hat. Und das ist. Daran siehst du halt, wo die Probleme sind. Ich werde WWE, wie gesagt, hier keine Vorwürfe machen, denn äh, das war auch ihr erstes Mal, dass sie das gemacht haben. Aber man muss halt sich überlegen, wie kann man es schaffen, eben diese Fans auf diesen LED-Wänden mit, äh, ja, besser mit einzubeziehen. Und das hat halt, finde ich, hier noch nicht so wirklich äh, gut geklappt.
1: Ich frage mich halt, wenn man schon Crowd Noise benutzt, warum dann nicht einfach verstärkt auch in den Matches, sodass du da diese Reaktion hast. Also es ist ja möglich, WWE. Haben wir später dann nochmal ganz deutlich gemerkt. Genau, man sieht ja dann, immer wieder haben sie versucht, was rauszuhauen. Es hat sich angefühlt wie eigentlich so eine eine Übung. Mhm. Klar, es war auch das Debüt. Deswegen, ich will da auch keinen Vorwurf machen. Vielleicht dachte man sich auch, okay, wir schauen einfach mal, äh, was besser ankommt, beziehungsweise mit was was wir hantieren können. Und dann werden sie es auch bei der nächsten Show anders machen. Ich weiß es ja nicht. Aber hier hat es sich halt so angefühlt, als ob keine Stimmung da war. Und das finde ich halt schade, weil da wünsche ich mir dann lieber eigentlich das Performance-Center, wo dann halt ein paar Performance-Center-Mitarbeiter sozusagen auftreten, als Fans in der Halle sind und ein bisschen Stimmung machen. Das ist auf jeden Fall leider ein Rückschritt gewesen im Endeffekt für mich und das macht mir auch ein bisschen Angst für den Summer Sam, beziehungsweise ich finde einfach in einer Wrestling-Show, wo der Fokus auf Wrestling-Matches auch liegt, ist es schwierig, dieses Konzept so umzusetzen, wenn man das beibehält. Aber naja, wollen wir mal sehen, ob sich da irgendwas entwickelt. Das Match an sich, es war so, dass man halt wirklich nicht so drauf geachtet hat. Das war jetzt auch nichts Besonderes, da braucht man nicht lange drüber sprechen. Big E hat irgendwann Seamus nachgeahmt mit seinem Feller. Es gab den Apron Splash. Es gab dann auch so ein Big Ending-Konter in den V-Trigger von Seamus. Und Corbin hat irgendwann noch Matt Riddle attackiert. Also diese, diese Fehde wurde als Nebenrolle weitergeführt, was vielleicht ganz cool ist in diesem Match, dass man das nicht vergessen hat. Und dann war Seamus ein bisschen blöd, hat sich ablenken lassen. Big E rollt ihn ein und gewinnt so das Match, Tobi.
0: Genau, es gab außerhalb des Rings, da standen ja ganz viele Leute. Und dann hat Baron Corbin sich irgendwann entschieden, ich attackiere jetzt Matt Riddle. Matt Riddle hat in dieser Show sonst absolut gar keine Rolle gespielt. Also du kannst dir vorstellen, SmackDown wird hier in den Anfangsminuten so viele Zuschauer gehabt haben wie seit Monaten nicht mehr. Äh, Matt Riddle hat in diesen ersten Minuten keine Rolle gespielt, leider. Um, und Sheamus, ja, lässt sich ablenken. Und das erste Thunderdome-Match endet nach einer Ablenkung. Nicht clean, schade. Aber wie wir es gerade schon gesagt haben, das Match selber ist ähm, w- war jetzt irgendwie gar nicht hier so wirklich der Fokus. Ein Sieg für Big E, ich finde das grundsätzlich richtig. Äh, Sheamus sah halt beim Finish ein bisschen bescheuert aus, dass er sich von einem Brawl-Aus halt ablenken lässt. Ähm, ja, so what?
1: Ja, das Finish ist halt Ein Grundproblem der WWE, werde ich nie verstehen, warum man das in so einem Match unnötigerweise bringen muss. Was man noch sagen kann, was ich gut finde, dass Big E auf jeden Fall längere Matches bekommt. Also das Match ging hier, glaube ich, auch auf jeden Fall 10 Minuten. Und ja, er hat in den letzten Wochen auf jeden Fall ein paar ganz coole Gegner bekommen. Längere Matches, wie gesagt, das macht man schon ganz gut mit ihm, das kann man auf jeden Fall erwähnen. Und Jeff Hardy sollte ja eigentlich ein IC-Title-Match gegen AJ Styles bei dieser Show bekommen, das ist fand dann auch statt auf jeden Fall, aber nicht ganz so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Denn er wurde von einem Arzt Backstage behandelt und man sieht dann erst später, wie es dazu gekommen ist. Und zwar im Opening-Segment hat AJ Styles ihn von hinten in die Kniekehle getreten. Also man hat versucht, so eine kleine Story vor diesem IC-Title-Match aufzubauen. Was smart war,
0: wie ich fand. Also das wäre smart gewesen, um dieses Match zu verschieben Oder um in diesem Match Jeff Hardy eine Niederlage zu geben, ohne dass er dabei zu schwach aussieht.
1: Ja, wir haben ja zusammen im Discord gesprochen während der Show und ich habe dir auch gesagt, okay, das wird beim SummerSlam stattfinden. Das ist die Erklärung dafür, dass man sich das noch aufhebt. Im Endeffekt ist es ein bisschen anders passiert. ne? Wir hatten dann Cesaro und Nakamura, die Backstage ihre heutigen Gegner attackieren, also Grand League und Lindsay Dorado. Kalisto steht einfach daneben, ohne was zu tun. Und Cesaro sagt so, na was denn? Guck guckt sie nur böse an. <lacht> ich mir auch denken,
0: Kalisto, was bist du denn jetzt für ein Freund?
1: Und dann kam das Smackdown-Tag-Team-Title-Match. Lucha House Party gegen Cesaro und Shinsuke Nakamura. Ich weiß nicht, ob ihr das die letzten Shows oder letzte Review angesprochen habt, aber es ist halt auch immer wieder derselbe Weg, um so ein Titelmatch aufzubauen. Also es war ja so, dass Grand Matter League letzte Woche Nakamura besiegt hat und Ja, dieses typische, okay, jetzt wird einer aus dem Team geschlagen und dann baut man so ein Tag Team Title Match auf, ist halt irgendwie auch ein Weg, wo ich mir denke, da könnte man auch mal was anderes bringen, eine richtige Story zum Beispiel und ähm, auch, dass das durch so eine eine Ablenkung letzte Woche passiert ist, passt für mich auch nicht wirklich zu dem Charakter von der Lucha House Party, so ging ging man auf jeden Fall ins Match rein und es war dann zu Beginn, fand ich, ganz coole Action zwischen Cesaro und Grand Metal League. also diese, dieser Kontrast, High-Flying von Metal League und die Power von Cesaro, auch diese, dieser Konter in die Powerbomb am Anfang, das war ziemlich cool. Dann sahen wir relativ random irgendwann während des Matches, Miss und Morrison, die eine Backstage-Promo gehalten haben, ein bisschen rumgeblödelt haben, da dachte ich mir halt auch so, okay... Ist unnötig, dass sie hier reinlabern, weil ich einfach kein Fan von diesem Gimmick bin und von dem Humor, den sie betreiben. Dann gab es den Hot Tag von Lindsay Dorado, ein moonsault Nearfall, Metalik hat einen kleinen Bot produziert, weil er einfach nach draußen aufs sauer springen wollte und da irgendwie, ich glaube, einen Hurricane Runner zeigen wollte, aber er fällt dann halt einfach auf die Matte. Und dann, zum ersten Mal, gab es einen Move im Ring und dann wurde so ein wuh, eingespielt. Das ist dir auch aufgefallen, oder? Also da hat man dann doch gemerkt, sie können irgendwas während eines größeren Moves einblenden. Warum hat man das nicht öfter getan?
0: Das kann ich dir nicht beantworten über das nächste Match, was wir dann danach noch ansprechen werden. Da ist mir am meisten aufgefallen. Was mir hier noch mehr aufgefallen ist, ist, dass es eben bei Near Falls wirklich dadurch, dass es nur während während dieses Near Falls gab es nur diese Grundkulisse. Ich habe zu diesem Zeitpunkt übrigens schon achtmal dasselbe Mädchen kreischen hören. Das hat es, also wenn du wirklich drauf achtest, ist es furchtbar. Ähm, und es ist halt, also, dass es ein Tag-Team-Titelmatch war, irgendwie es fühlte sich halt nicht wie ein Titelmatch an, was daran liegt, dass die Titel keinen Wert haben, hatten wir auch schon hundertmal. Ähm, und eben, es hat so irgendwie das Drama auch gefehlt. Und äh, du hattest dann am Ende eine coole Finish-Sequenz. Das Positive bei diesem Match ist, es ist clean ausgegangen. mehr kann ich dir ehrlich gesagt dazu auch nicht sagen. Also wenn wenn wir gleich noch darüber reden, was man in den Matches anders machen kann, da haben wir gleich dann noch ein bisschen was zu besprechen. Hier, das ist, ja, es ist passiert, es gab ein cleanes Finish, das war, fand ich, grundsolide.
1: Es gab nach diesem Match ein bisschen Beef zwischen der Lucha House Party, also Diskussion und ich würde behaupten, falls man es plant, sie zu splitten, uns als Einzelrestle zu präsentieren, würde ich mir noch mehr Sorgen machen, dass man nichts mit ihnen vorhat. Das kann so die,
0: Ist die Lucha House Party, ist das denn überhaupt Midcard?
1: Was ist denn Midcard in der WWE aktuell? Das ist die nächste Frage.
0: Ist Matt Riddle Midcard? Ja.
1: Ja, doch. Aber dann also Lucha House Party. Ich meine, Grand Match League hatte ein Match gegen AJ Styles um den IC Title. Jetzt hier ein Tag Title Match. Kann man Beides vielleicht verloren. so hinstellen.
0: Willst du die Lucha Hausparty in die Midcard stellen? Na gut, dann, dann mach mal. Ja, lassen wir einfach mal so stehen, ne? <lacht> ich web. Du, mir sind sie egal.
1: AJ Styles, der ist vielleicht nicht ganz so egal. Der ist auf jeden Fall in der Midcard. Mindestens, ne?
0: AJ Styles ist Upper Midcard. AJ Styles ist Intercontinental Champion
1: so wie es dann sein sollte. Ne? Der wird auf jeden Fall interviewt und darauf angesprochen, was er Jeff Hardy denn angetan hat. Und Styles meint dann einfach nur, ja, Jeff würde seine Karriere nicht ausnutzen. Und äh, das, was jetzt heute hier bei SmackDown passiert ist, diese ganze Jeff Hardy-Story, ist damit zusammengefasst. Und äh, Styles trifft dann Backstage noch auf Sasha Banks und Bailey, also die ganzen Champions, fühlen sich wohl. Und dann gibt es ein manny Rose-Interview, die sich nicht wirklich wohlfühlt. Die meint nämlich, ja schwere letzten Wochen für sie und sie muss daran glauben, dass noch Gutes auf der Welt existiert. Mandy versucht dann auch wirklich die guten Zeiten mit Sonja Deville aufzugreifen, richtet ihre Worte an Sonja, möchte sich vertragen. Sie will das Gute in ihr sehen. Also hat so einen kleinen Sinneswandel durchgemacht, Tobi.
0: Ja, und nachher gab es noch ein anderes Segment von, von Sonja Deville äh, und da hat die ganze Fehde noch mal Fahrt aufgenommen. Ich finde tatsächlich, diese Fehde ist eine positive Überraschung. Ich mag sie.
1: Ja, auf jeden Fall kann man das sagen, auch was Sonja will, dann später noch präsentiert hat, da können wir gleich drüber sprechen. Erstmal kriegen wir dann eine Entrance von Sasha Banks und Bailey, über die man auch kurz sprechen kann, denn die war doch imposant. Also wir haben am Anfang schon gesagt, die Stärke von diesem Thunderdome sind wahrscheinlich einfach die Entrances und das hat man auch hier wieder gemerkt. Viel Pyro für die beiden, trotzdem... Was hier auch anders war, wenn ich jetzt jetzt vergleiche, wie Sasha Banks rauskam und wie Bailey rauskam. Bei Sasha Banks war wirklich direkt so, so ein Buchruf eingespielt und bei Bailey kam halt erstmal gar nichts. Und der Buchruf irgendwie so nach 20 Sekunden oder so. Es wirkte so ein bisschen wie ein WWE 2K Videospiel, auch hier bei der Entrance.
0: Aber wenigstens wirkt es. Also das ist auf jeden Fall besser als Grundrauschen. Die Entrance ist selber fand ich richtig, richtig stark. Und dann eben diese, dieses Bu einspielen macht das halt wirklich deutlich öfter. Äh, klar wirkt das ein bisschen wie in einem Videospiel, aber ganz ehrlich, macht das lieber, als gar keine Reaktion zu haben. Es müssen halt irgendwelche Reaktionen kommen. Hier bei dem Entrance von Banks und Bailey wirkte das halt wirklich mit diesem Feuerwerk und so weiter cool. Auf den LED-Boards keine Fans, sondern coole Effekte und für den Show-Aspekt richtig, richtig gut. Äh, und ja, ne, man muss es halt auch irgendwie in die Matches reinkriegen. Und wir werden gleich darüber sprechen, dass das eben noch nicht so ganz äh, gelungen ist.
1: Corey Graves interviewt dann erstmal beide und als erste Frage vollkommen aus dem Nichts so, ja, werdet ihr euch splitten? Also, hätten sie da jetzt wirklich eine Antwort gewählt, die anders gewesen wäre als nein, wäre schon ein Schocker gewesen. Ich weiß nicht, was Corey Graves sich da erwartet hat. Aber gut. Ja, das
0: ist halt einfach um den wirklich, also um wirklich dem allerletzten Menschen, der diese Show schaut und gar keinen Verstand hat, zu sagen, guck mal, vielleicht splitten die sich ja. Mhm. Denn äh, tatsächlich diese Frage von Corey Graves war ja jetzt der Beginn wirklich einer der nächsten
1: Phase in dem, in der, in dem Split von, von Bailey und Banks, wie wir lernen sollten. Das stimmt auf jeden Fall. Also die zwei haben sich erstmal gehypt, wie immer, wie jede Woche eigentlich. Und dann gab es aber ein paar keine Streitigkeiten, kann man sagen, bis Naomi dann rauskommt. Und äh, sofort meint, ah ja, komm, ich will ein Match gegen euch beide. Genauso wie Asuka das haben wird. Und Corey Graves schlägt dann, so schlau wie er ist, eine Beat-the-Clock-Challenge vor, um herauszufinden, wer beim Summer Sam anfangen muss und das erste Match gegen Asuka bestreitet, das heißt den Nachteil hat sozusagen und ich finde von der Idee her ist das sogar eine sinnvolle Einsetzung dieser Stipulation, auch wenn das Segment an sich für mich zu geskriptet gewirkt hat, also rein vom Promo-Work und was sie sagen mussten.
0: Inhaltlich bin ich bei dir. Das war halt wirklich einfach WWE-Skript 101. Das ja, muss ich jetzt nicht zum hundertsten Mal ausführen. Äh, was hier cool war, einige Fans im Hintergrund hast du gesehen, die den Daumen runter gemacht haben. Du hattest diese bu rufe die so ein bisschen eingespielt worden sind. Damit kann ich leben. Also als Thunderdome-Segment war das Oder als Thunderdome-Segment war das, äh, war das okay. Äh, und wenn man will, bekommt man hier, hier und da vielleicht sogar noch ein bisschen eine krassere Reaktion irgendwie raus aus dem Soundboard. Ähm, aber so war das, war das schon in Ordnung. Und ähm, ja, dann halt diese Beat-the-Clock-Challenge anzusetzen. Äh, Sasha Banks hat ja das Match gegen Naomi zuerst bestritten. Für sie ja eigentlich äh, dann ein Nachteil, könnte man meinen, weil sie ja gegen eine frische Naomi antreten muss, äh, während Bailey ja gegen eine angeschlagene Naomi antreten muss.
1: Ja, da dachte ich mir auch direkt, ja, warum nicht einfach zwei verschiedene Gegner? So für Chancengleichheit gesorgt, weil das macht man eigentlich immer bei diesen beat the clock challenges Es ist eigentlich immer ein verschiedener Gegner oder ein anderer Gegner für die jeweiligen Leute, die halt gerade daran teilnehmen und das hat man halt hier nicht gebracht. Wenigstens hat man es dann so umgesetzt, dass Bailey clever genug war, das ausnutzen zu wollen, sagen wir so, die Intention war da. Sasha Banks hat erstmal das erste Match gegen Naomi nach 3 Minuten 39 via Banks Statement für sich entscheiden können und wie gesagt, Bailey ist dann direkt auf Naomi losgegangen, wusste halt, okay, ich habe jetzt einen Vorteil, ich kann sie direkt besiegen, war dann für mich ein bisschen zu lasch, also anstatt sie wirklich direkt versuchen zu besiegen, so direkt irgendwie einen Finisher rauszuhauen kam sie halt mit ein paar Kicks, es gab ein paar Irish Rips ähm, dann ging es aber auch trotzdem öfter zu Nierfall und so, aber es hat halt nicht gereicht und ja auf einmal kam der Real View von Naomi, das Ganze ging eine Minute 40 und Bailey als Champion verliert gegen eine angeschlagene Naomi, die gerade nach knapp über drei Minuten gegen Sasha Banks verloren hat, was ist das denn für ein Booking, Tobi? Ich habe ja den
0: Thunderdome. Alles, was ich dazu formuliere, formuliere ich heute bewusst defensiv, weil da will ich WWE keinen Vorwurf machen. Aber bei diesem Booking nehme ich WWE nicht in Schutz, sondern da haue ich drauf, weil das ist Bullshit. Die frische Bailey verliert gegen eine angeschlagene Naomi. Also, nochmal, Beat the Clock Challenge. Es geht darum, wer tritt zuerst gegen Asuka an. Und Sasha Banks gewinnt in etwas weniger als vier Minuten gegen Naomi. Und Bailey... Die dann eigentlich den Vorteil hat, tritt an gegen diese angeschlagene Naomi. Sie ist Champion und verliert clean. Es gab keinen Eingriff. Bailey verliert clean in weniger als zwei Minuten gegen eine angeschlagene Naomi. Warum klatschst du Bailey durch den Arsch ins Gesicht weg? Vorm SummerSlam. What the fuck? Was ist das für ein Champion? Was ist das für ein Booking? Also, de, de, von der rein Booking Entscheidung absolut Horror, was dann danach passiert ist, die Reaktion von Sasha Banks war gut, die hat sich erst so ein bisschen gefreut, so ha, Bailey hat es nicht geschafft und ich muss nicht als erstes gegen Asuka antreten, hat dann aber als Bailey sie angeschaut hat, so oh schade, dass du verloren hast, das war gut, also die Spannung zwischen Banks und Bailey, die hat man hier gut aufgebaut, aber warum man Bailey die Champion ist aussehen lassen muss wie den größten Geek dieser Welt vor dem Pay Per View ist nicht zu erklären und auch nicht zu entschuldigen, das ist absoluter
1: Bullshit gewesen. Quark, unnötig, quark. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, warum sagt Naomi jetzt eigentlich nicht auch, oh, ja gut, ich habe ja jetzt hier gewonnen, sogar noch eine ich Minute hab den 40. SmackDown Women's Champion. Gesquashed. In so kurzer Zeit, genau. Das hat Asuka auch noch nicht geschafft, ne? Warum kriegt die eigentlich zwei Matches? Also Naomi muss eigentlich nächster Challenger werden, da führt kein Weg dran vorbei. Apropos Asuka, die kommt dann noch heraus, schreit ein bisschen rum. Japanisch war auch vorhanden, natürlich immer ein Highlight für mich. Und es gab ein kleines Statement von Asuka einfach, relativ kurz gehalten. Sie meint natürlich am Ende, niemand ist bereit für sie und schaltet dann, As- äh, schaltet dann Sasha Banks auch auf der Stage aus, die so ein bisschen auf sie zugerannt kommt. Bailey rennt aber vor ihr weg. Schnappt sich ihre Titel, wirkt dann erst so, als würde sie Banks zurücklassen. Also macht sich auf den Weg nach draußen, stoppt dann aber, geht zu Sasha Banks, kniet sich nach unten, redet mit ihr. Und ich finde immer noch, diese kleinen Teaser sind gut gemacht. Also du hast es schon angesprochen, auch wie Sasha Banks nach diesem Match reagiert hat mit, mit Bailey und Naomi. Ist schon gut gemacht. Ich finde langsam muss es halt mal ausatmen. So. Es muss krachen und ich hoffe, dass wir das jetzt endgültig durch den SummerSlam auch zu Gesicht bekommen.
0: Ich denke, so in Richtung Summerslam Payback, ja, da wird sich jetzt weiter was tun. Wie gesagt, mit dieser ersten Frage, die Corey Grace gestellt hat, werdet ihr euch splitten? War mir dann auch direkt klar, okay, wir gehen in Phase keine Ahnung, zwei, drei, Irgendwie die Phase, die kurz vorm Split ist, Äh, das wird jetzt bald kommen, weil du hast jetzt hier gesehen, ah, okay, am Ende des Tages denken sie doch beide an sich. Es wird jetzt offensichtlicher werden. Ich finde, man könnte es eigentlich noch weiter strecken, wenn man möchte. Also du kannst hier eine langfristige Storyline draus machen. Äh, Wie das so mit langfristigen Storylines ist, das hat man uns ja dann im Intercontinental-Title-Match präsentiert. Deswegen äh, will ich hier nicht falsche Hoffnungen aufkeimen lassen.
1: Was mir jetzt noch gerade auffällt, wir haben ja jetzt ein paar Segmente gesehen bei SmackDown, haben jetzt über die Unterschiede gesprochen, die 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 Produktion hervorrufen kann mit den Entrances, mit den Matches auf der anderen Seite. Bei Segmenten finde ich, es ist so ein bisschen schwierig. Also klar, auf der einen Seite funktioniert das irgendwo, wenn man diese vor eingespielt hat, wie du es jetzt auch gesagt hast in dem Sascha-Banks-Ding in ihrer Promo und so weiter und so fort. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es auch manchmal schwierig, weil man einfach merkt, sie, sie tun jetzt alles dafür, nur mit der Crowd irgendwie zu, zu spielen, die nicht wirklich da ist. Also es wirkt halt irgendwie so als Ich
0: kann dir ganz einfach sagen, was der Fall ist. Du hattest Im Performance-Center hattest du echte Menschen dastehen. Und jetzt hast du Leute auf einem LED-Bildschirm und von oben eingespielte Audiosounds. Das wirkt nicht authentisch. Das ist ganz ja. logische Und man muss auch
1: noch mal zurückgreifen auf äh, die Sache vor ein paar Wochen bzw. Monaten, als noch gar keine Fans da waren. Also als wir wirklich im Performance-Center waren, niemand da. Die Promos waren ja eine absolute Stärke von dieser Art von Präsentation einer Wrestling-Show. Also wir haben wirklich öfter gesagt, diese Edge-Promos zum Beispiel, wo er in einem dunklen Zimmer saß oder auch ein Undertaker. Es gab da viele Beispiele. Kevin Owens vor WrestleMania, kann ich mich auch dran erinnern, wo man einfach wusste, okay, die Leute sprechen jetzt mit dir in die Kamera, ganz nah ran Und es geht nicht darum, irgendwie mit mit den Fans zu interagieren, so so ein bisschen Fake halt einfach so zu tun, als wäre man jemand anderes. von Bray
0: Wyatt und John Cena. Da gab es auch so ein Segment, wo du ja wirklich äh kein, kein Geräusch, gar nichts, sondern nur ein intensiver und Das kann super gut funktionieren. Wir sprechen gleich über eine Sonja Deville-Promo. Ich, ich finde ich find das aus Mediengestalter-Sicht super spannend zu sehen, wie WWE wie e das macht und was man, was es da für Möglichkeiten gibt. Sprechen, sprechen wir gleich drüber. Aber ja, mit diesen Promos, das ist, es kann definitiv unter diesen Umständen eine Stärke sein.
1: Ich finde es sehr, sehr spannend und interessant, wie unterschiedlich auch die verschiedenen Wrestling-Aspekte rüberkommen können. Also man, man sagt ja, Performance-Center, keine Crowd, schadet den Wrestling-Matches komplett, schadet der Präsentation komplett, aber auf der anderen Seite hat es den Promos extrem geholfen, wie ich finde, den meisten, wenn man es richtig gemacht hat. Und jetzt sind wir halt an einem Fall angekommen, wo man wieder sagen muss, okay, hier zum Beispiel Die Matches tragen einen Schaden davon, dass man nicht mehr die ein paar Leute vom Performance Center halt da hat. Also es ist sehr, sehr interessant, über wie viele verschiedene Aspekte man sprechen kann, was seine Vor- und was seine Nachteile hat. Und ähm, ja, interessante Zeit auf jeden Fall. Es ging dann weiter mit Jeff Hardy. Der Arzt meint nämlich Backstage: Oh ja, Jeff, solange du die Schmerzen nicht spürst. Junge. Dann mach halt, ne?
0: Was was ist denn das für ein Arzt? Der der Doktor da zu diesem Zeitpunkt 40 Minuten oder 30, 40 Minuten am Knie von Jeff rum. Und Jeff hat offensichtlich Schmerzen. Und er legt ihm dann so eine, so eine Knieschiene an und sagt, also er schüttelt die ganze Zeit so mit Kopf. Also, Jeff, solange du den Schmerz unterdrücken kannst, mach. Geh raus, hab Spaß. Junge, das ist ein, ein, ein Titelmatch um den zweitwichtigsten Titel, zweitwichtigsten Singles-Titel in diesem Roster bei SmackDown. Und Jeff einfach so, ja, ich bin verletzt. Und der Arzt einfach so, ja, geh raus, solange du den Schmerz unterdrücken kannst. Und dann kam ja Jeff Hardy nachher raus. Wir sprechen ja bei seinem Entrance drüber. Der Typ konnte nicht mal laufen. What the fuck? Also, aber da, ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, alright, wenn ihr das so krass seht, dann, okay, dann haut Hardy in vier Minuten
1: weg und dann schwächt's ihn nicht so sehr. Ähm, aber, ja. Ja. Sonja DeVille hat erstmal im Backstage noch ein Interview abgelehnt und Dana Brooke kam dann besorgt dazu. Sonja, geil. Klatscht, Richtig, so klatscht, klatsch. Richtig, einfach so klatsch, ja. Junge. Eine komplett so scheiß drauf, äh, meint dann, ja, ist respektlos von dir, ich kann doch mit allem umgehen und äh, will dann wirklich der Öffentlichkeit etwas mitteilen, kommt auch ganz trocken raus, was ich sehr, sehr gut fand, weil sie direkt gesagt hat, nee, komm, die Musik soll aufhören, gar nicht so ein großes Tamtam gemacht hat, eine Promo gehalten hat und gemeint hat, ja, ich habe gehört, was Mandy gesagt hat, sie bereut die Entscheidung, fragt sie dann wirklich, was willst du denn, du musst gegen mich beim Summer Summer-Sam antreten, ob du möchtest oder nicht und es wird keine Hair vs. Hair Match mehr geben, es ist mir... Vollkommen egal, ob ich jetzt einen Glatz habe oder nicht. Wenn du das nicht willst, okay, lassen wir es. Es wird ein No-Disqualification-Match. Der Verlierer muss die WWE verlassen. Also nochmal höhere Stakes sozusagen.
0: Kein Herr hair versus hair match Ja, das fand ich auch... Äh, spannend eigentlich. Also, ich habe das äh, gehört, diese Promo von Sonja Deville. Ohne Witz, Sonja Deville kommt mit diesem äh, Anzug raus. Schönes Burgunder übrigens. Ähm, mit diesem Anzug kommt sie raus. Sie wirkt wie ein Star. Und ganz ehrlich, die hat in dieser Pandemie-Ära aus dem Women's-Bereich wirklich so sehr profitiert wie kaum eine andere, muss ich sagen. Während wir darüber reden, wie Rhea Ripley und Shayna Baszler sich fast ein bisschen abgekühlt haben, muss ich sagen, ist Sonya Deville wirklich zu einem Star geworden. Ich finde sie richtig nice, ich finde ihre Promos richtig gut. Das Programm mit Mandy Rose gefällt mir. Und hier bei dieser Promo hätte ich mir gedacht Boah, einfach Nahaufnahme, wie sie auf der Stage steht und wirklich diese intensiven Worte an Mandy Rose richtet. So von wegen, ey, das mit dem mit diesem Herr versus Herr, das ist so ein Diva-Oberflächliches Getue. Ich will dein Gesicht nicht mehr sehen. Also, wir haben bei, beim Summerslam haben wir ein extreme Rule Ro- oder ein No-DQ-Match, whatever, alles dasselbe. Genau dasselbe. Haben wir, haben wir ein No-DQ-Match und no der Verlierer muss WWE verlassen. So, und sagt das ins Gesicht oder sagt das direkt in die Kamera, richtig nice. Was man hier gemacht hat ist Sonja Deville in der Halbtotalen zu zeigen und ein bisschen Crowdnoise im Hintergrund. Find, also, Ich fand die Promo immer noch stark, aber hier wäre zum Beispiel ein prädestiniertes Segment gewesen, um zu sagen, keine Geräusche, gar nichts, einfach nur Mimik und Intention von Sonja Deville, wie sie die selber transportiert in dieser Promo. Das wäre jetzt halt hier so ein bisschen ein Verbesserungsvorschlag. Also du musst Wenn du die Show bestmöglich verbessern möchtest, das wäre jetzt meine konstruktive Kritik, musst du abwägen, in welchen Promos und Segmenten ist CrowdNoise gut. Bei diesem Bailey banks segment zum Beispiel davor hat mich das nicht gestört, da fand ich das okay, dass ein bisschen Buhrufe kam. Hier bei Sonya Deville hätte ich mir gedacht, ey, das kann alles wegbleiben, die ist selber stark genug in der Promo. Und so musst du halt abwägen. Das sind die Stellschrauben, die man eben drehen muss, da muss man sich Gedanken machen, zu welchen Segmenten passt es und wo nicht. Ja. Da braucht es halt Planung und dann kann das richtig gut werden. Ob
1: WWE das macht, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen denke ich mir auch, eigentlich könnte man daraus gelernt haben, diese Promos, die wir jetzt, die ich auch vorhin angesprochen habe, mit Edge, mit, mit Taker, mit Owens, Forrest Mania, dass man die vielleicht öfter bringt, selbst wenn Fans da sind. So, es, es würde ja gehen und ich glaube, da, da kann man die Stärken dann noch ausspielen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Ich finde auch, dass Sonya Deville wahrscheinlich das Highlight von SmackDown war. Also mir hat die Promo auch sehr gut gefallen. Die war auch inhaltlich sinnvoll. Also generell, dass man jetzt diese Stipulation gewählt hat. Ich meine, Sonya Deville hat ganz am Anfang zu Many Rose gesagt, ja, ich kann dich hier nicht mehr sehen. So, das war eigentlich ihr Ziel von Anfang an, dass sie die WWE verlassen sollte. Deswegen ist das auf jeden Fall eine lang erzählte Sache und kommt nicht aus dem Nichts. Also es wirkt jetzt nicht so, als ob man denkt, ja okay, warum ist das jetzt so eine riesen Stipulation sozusagen. Also es ergibt schon irgendwo Sinn. Und ähm, die Promo hatte wie gesagt, Intensität, Feuer drin und ja, ich, ich dachte mir dann vielleicht im Endeffekt auch so, okay, keiner hatte so richtig Bock auf eine Glatze vielleicht und nachdem sie gesehen haben, was mit Strowman passiert ist, noch weniger.
0: Ist Guter Stoff für unsere Preview auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Es gab dann übrigens apropos Strowman, ein längeres Videopaket zu der ganzen Fehle mit The Fiend und da hast nee, du auch ey, zu gesagt...
0: Ich will, ach Gott, ich will gar nicht, ich will es gar nicht wir müssen am Ende dieser Show uns noch damit auseinandersetzen. Ich habe mich gefragt, warum muss man mir denn jetzt nochmal diese
1: Storyline erklären? Es gab vor zwei Wochen irgendwie ein vier Minuten Videopaket. Jetzt hier schon wieder, also ich sag dir, warum man versucht, die zu erklären, weil es einfach sinnlos ist und es gibt keine Erklärung und deswegen, ja. (lacht) So viel wie möglich halt bringen. Aber Leute, schreibt doch in die Kommentare, wenn wir diese Fehler nicht verstehen, vielleicht versteht ihr sie und dann ist alles super. Wir können uns toll ergänzen. Die ganze Community und wir beide. Auf jeden Fall. Wer sich auch eigentlich immer gut ergänzt hat, das waren Nikki Cross und Alexa Bliss. Die haben sich aber so ein bisschen auseinandergelegt in der letzten Zeit. Also Nikki Cross hat auch hier über Alexa Bliss gesprochen. Sie sei anders äh, die letzten Wochen und sie hat Angst, dass bald irgendwas mit ihr passiert. Und wir wissen ja alle, wer mit The Fiend in Kontakt kommt, der wird anders. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Alexa Bliss noch weiter in die Story eingebunden wird. Das ist für mich auch irgendwie so eine ganz komische ganz komische Stellschraube, an der man gedreht hat. Also ich dachte ja am Anfang noch, okay, Alexa Bliss, natürlich, das gibt aufgrund der Vergangenheit auch irgendwo Sinn mit Braun Strowman, aber im Endeffekt hat The Fiend ja nicht das mit ihr erreicht, was er erreichen wollte und ja, es ist einfach ganz komisch, wir sprechen später drüber, Tobi, ich will dir das jetzt nicht antun, da noch irgendwie zu philosophieren, was passiert mit Alexa, oh mein Gott, da könnte man jetzt irgendwelche Fantasy-Bücher schreiben und dann würde man da vielleicht irgendwas raussuchen. Sprechen wir über das IC-Title-Match, AJ Styles gegen Jeff Hardy, Daniel Bryan hat noch ein paar Worte vorher für uns, sagt dann auch schön, ganz langgezogen, Thunderdome! Und äh, Jeff Hardy... Er schüttelt seine Cam wie bei jedem Retribution-Segment dabei. <lacht> genau, ja, er weiß einfach, wie es geht. Du hast es angesprochen, Jeff Hardy, nachdem er von diesem Arzt behandelt wurde und die Freigabe bekommen hat, Humpel zum Ring, wirklich komplett, konnte fast gar nicht mehr laufen und Styles ist logischerweise in diesem Match direkt dann auch auf die Verletzung eingegangen, es gab dadurch eine Heatphase von ihm, Hardy Comeback nach der Werbeunterbrechung, dann so ein Twist of Fate, der gekontert wurde in den pele kick und da haben wir beide gesagt, ist eigentlich eine coole Aktion, aber ohne Reaktion von den Fans kommt die halt nicht an. Und das war
0: wirklich wie bei diesen ganzen WrestleMania-Matches, wo wir gesagt haben, gutes Wrestling, aber ohne Reaktion sehr gewöhnungsbedürftig. Und der WWE-Stil ohne Crowd, also wenn du den WWE-Stil workst, der ist ja auf eine Crowd zugeschnitten. Und du workst ihn, ohne dass eine Crowd reagieren kann. Da bringt es auch nicht, dass die Leute per LED zugeschaltet sind, weil die Leute per LED wir sehen letzten Endes nicht so wirklich eine Reaktion von denen, weil sie eingefroren sind oder scheiß Internet haben und wenn dann nur irgendwie klein im Hintergrund sind, wir hören keine Reaktion von denen. Das heißt, basically musst du das Match in erster Linie auf den TV-Zuschauer zuschneiden, nicht auf die Live-Crowd vor Ort, weil wir hören die nicht. Das ist nichts, was uns irgendwas gibt und deswegen, äh, die haben trotzdem einen WWE-Stil geworkt äh, und der ist halt auf solche Spots ausgelegt und wenn die einfach mit diesem Grundrauschen quittiert werden, mit diesem, mit diesem Standardgeräusch. Mit diesem monotonen Geräusch, dann wirkt das halt super antiklimatisch und äh, wirkt halt nicht groß. Und zu diesem Zeitpunkt ging das Match übrigens schon deutlich länger, als ich dachte, weil ich dachte, boah, Jeff Hardy ist so verletzt und irgendwann hat äh, AJ Styles das Bein ja nochmal attackiert. Ich dachte, komm, sein Knie ist so sehr kaputt. Also AJ Styles, der großartige Wrestler, äh, wird es dann doch jetzt mal schaffen, äh, den kaputten Jeff Hardy, der nicht laufen kann, mal endlich zu besiegen.
1: Generell fand ich es auch ein bisschen fragwürdig, diese Verletzungsstoryline in so einem Match zu präsentieren, wo halt keine Reaktion kommt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Dann fehlt halt nämlich das Tempo, weil das ist dann so ein ganz zugeschnittener Stil, der eher methodisch geführt wird, der auch funktionieren kann. Keine Frage, so Storytelling im Match auf die Art und Weise kann man super umsetzen. Es war halt in diesem Fall eher so, dass ich dadurch gelangweilt war, weil man nicht so wirklich dahinterstehen konnte ich finde zum Beispiel Real Ripley, Charlotte ist ein deutlich besseres Beispiel, wie man mit so einer Verletzungsstoryline in einem Match umgehen kann. Das war nämlich wirklich ein gutes Match, auch wenn da keine Crowd und so da war, aber das hat man eben besser. Hat Real Ripley
0: mit der Beinverletzung gewonnen oder verloren?
1: Verloren. Ich habe gerade <lacht> kurz überlegt. Oh Gott, oh
0: Gott, ja, sie ja, hat verloren. Ich wollte nur, wollt nur mal
1: nachfragen. Nee, sie hat verloren.
0: Du hast übrigens zu Wrestlemania noch gesagt, wie sehr er der äh, die Niederlage trotzdem helfen kann. Also kann. ich, ja, ich wollte nur mal sagen. Äh,
1: dass das nicht passiert ist. Ist nicht passiert, ist aber keine falsche Aussage.
0: Ja. Ja, halten wir mal so fest. Das wirkt übrigens hier teilweise in diesem Intercontinental-Title-Match so, als hätte jemand den Regler so ein bisschen immer angestupst, so ein leichtes Hui, wenn AJ Styles aus dem Ring gefallen ist. Und so. Und sobald wir Hui. die Reaktion gehört haben, hat er so ganz schnell, oh, hoffentlich hört es keiner, schnell wieder den Regler runtergezogen. Also Das war ganz merkwürdig, das war halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder du machst es wie beim Greatest Match of the Universe mit Edge und Randy Orton, dass du richtig was reinpumpst an, an, an uh, Crowd-Noise oder du lässt es halt ganz bleiben. Aber so dieses Mittelding, wo einfach ein konstantes Rauschen ist, das auf gar nichts reagiert, das einfach nur vor sie hin rauscht und vor sie hin existiert, das ist halt, also das ist ganz schwierig und das ist für das Funktionieren des Matches nicht wirklich
1: zuträglich, sage ich mal. Die haben sich dein Soundboard kurz ausgeliehen. Da fehlen noch so ein paar Effekte. Raw vs Nitro-Effekte, so irgendwie Publikum. Thunderdome! Ja, oder die, die, das gute alte Bart-Bart dieser Effekt
0: habe Sag mal eine Nummer auf diesem Soundboard. Oh ja, wir machen ein jetzt ein
1: Patreon-Leute, Raw vs. Night Reviews, da gibt es zum, da zum Beispiel immer äh, etwas, wo wir entscheiden müssen, okay, wir nehmen die und die Zahl, dann dreht Tobi dementsprechend in seinem Soundboard rum und dann wird er das Segment zum Beispiel mit, diesem, mit dieser Art von Sound irgendwie überlegen und so sprechen oder die Ratings am Ende. Und ich sage Boah, jetzt muss ich eigentlich irgendwas nehmen, was ich cool fand bei den Raw vs. Snyder Reviews, aber ich pf, 69 ist eine super Zahl. Das habe ich irgendwann mal gesagt. Ich weiß nur nicht mehr, wie, wie, die, wie der Effekt war. Soll ich mal gucken?
0: Hallo. Ja. Ja. Nee, du. wenn du sowas wenn du sowas genommen hättest wie 72, 73, wären wir hier rausgekommen. Okay, es reicht aber auch. Um, du ja, w- 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 w-
1: ja de- <lacht> ich Jetzt kann ich mich gerade an, an unser Ding erinnern. Das haben wir doch auch irgendwann ja, mal gemacht. Ach, du. Oh Gott. Das kann man ja, wir, nehmen wir, wir, wir was hören, was, oder? Äh,
0: das kann man irgendwo hören. Das wir gibt's doch auch auf so ein, YouTube. So einen Free-Nachschlag haben wir mal. Best of Nachschlag war das,
1: glaube ich. Da kam das ganz am Ende.
0: Best of Nachschlag, da ganz am Ende. Hier kam auch das Beste ganz am Ende im
1: Intercontinental Title Match. Das stimmt, ja. Also, es gab einen Konter von Jeff Hardy mit seiner Kneebrace, also AJ Styles wollte eigentlich den Styles Clash zeigen, aber Kneebrace von Jeff Hardy hat das halt verhindert und äh, dadurch war AJ Styles dann so angeschlagen, dass der Twist of Fate direkt hinterher kam und die Swanton Bomb und der Tobi so, ach nö, 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 da wird ein Eingriff Ich habe gesagt,
0: mein, mein Kommentar war, in keiner Welt, in keiner Welt kann Jeff Hardy jetzt einfach random Titel gewinnen. Das kann einfach ich nicht hab, passieren.
1: Ich habe auf jeden Fall gesagt, der wird der jetzt Champion, das war's.
0: Hast du es ernst gemeint oder war ja. das einfach nur so? Nein, das war gesagt? ernst gemeint.
1: Wir kennen doch WWE. Es ist Thunderdome, erste Show im Thunderdome. Deswegen bringt halt Hotshot-mäßig einen Titelwechsel. So einfach etwas Ereignis- Zwei Tage ist-
0: vorm Summerslam von dem Typen, der mit einem Verletzungsengel ja. perfekt die Vorlage hat. Ohne Witz, was ist der Sinn dieses Verletzungsengels? Du kannst Hardy eine Niederlage geben in den, durch ein cleanes Finish, ohne dass er durch diese Niederlage geschädigt wird. Du leistest gute Vorarbeit. Du kannst hier eine richtig nice Story erzählen. Sowas wie AJ Styles will nicht gegen Hardy antreten, verletzt ihn deswegen vor den Matches und Hardy muss sich durch Schikanen durchkämpfen. Und dann gibt es irgendwann das große Match bei einem pay per und Jeff Hardy gewinnt den Titel es ist ein großer Moment, es gibt Feuerwerk. Oder du machst es hier, Jeff Hardy ist verletzt, ist egal. AJ Styles ist ein Geek, verliert den Titel, Jeff Hardy hält eine Promo, ist out of time, Promo <lacht> wird abgeschnitten. Das war auch geil. Ne? Es ist, und es ist vorbei. Und dieser Titelwechsel wirkt wie das Beiläufigste, was es gibt. Diese Verletzung davor ergibt absolut keinen Sinn. Natürlich wird es jetzt hier den einen oder anderen geben, der sagt, ja, Jeff ist doch Champion, geil. Aber Ich bin kein Fan davon, meinen Anspruch so weit runterzuschrauben. Hier hättest du so eine schöne Storyline erzählen können. Die Storyline ist nicht erzählt worden. Sie ist einfach Titelwechsel, weil ist einfach so und deal with it. Und das ist so Will will mir jemand erzählen, dass dieser Titelwechsel sich
1: groß anfühlt und dass es nicht größer gehen würde? Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, du sprichst ja, wie du weißt, mit jemandem, der Jeff Hardy immer als äh, Kindheitsheld angesehen hat. Und ich habe sogar ein tolles Poster von Jeff Hardy in meinem Zimmer immer noch Auch hängt. das kennt ihr aus Raw vs. Nightshow. Auch Snow. das kennt ihr daher genauso. Und ihr die-
0: seht es auch in der SummerSlam Preview, denn da oh. wird äh, der Chris nämlich und ich, wir werden da zu sehen sein. Seid gespannt.
1: Mit schönen Augenringen vielleicht, wer weiß. Oder ganz hübsch. <lacht> 4.58 wie- im Moment. Schon- oh Gott, dann ist es schon wieder hell, wenn wir die irgendwie am Ende aufgenommen haben. Ja. ja, auf jeden Fall, Jeff Hardy mit ihm habe ich da so eine gewisse Verbindung. Also er ist derjenige, der mich zum Wrestling gebracht hat. Und ich muss trotzdem hier sagen, ich bin ja noch Fan. So, Ich versuche bei ihm auch immer zu denken, ja, denk vielleicht nicht so drüber nach. Fühl einfach mit ihm. Das kann ich auch in häufiger Zeit. Aber hier war es bei mir auch so, es fühlt sich selbst für mich unspektakulär an. Und das sagt halt schon alles aus. So. Du sagst es schon, auch die Promo, wie er weggekattet wurde, Es ist halt einfach nur, ach komm, wir haben ein Ereignis, was wir ihr dann irgendwie morgen groß präsentieren können. Und das ist der Grund gewesen. Und ich finde auch, ähm, ich habe das auch zu dir gesagt auf auf Discord, währenddessen, man kann ja so eine Verletzungsstoryline wirklich gut äh, in der Match-Story auch ausnutzen. So als Underdog kann man ihn reinbringen. Aber das hätte man halt entweder länger vorher aufbauen müssen oder dann halt anders präsentieren müssen. Also nicht, dass Jeff Hardy jetzt wirklich, komplett eigentlich humpelt, komplett gar nicht mehr laufen kann und dann trotzdem den Titel gewinnt. Das sieht dann einfach doof aus. Sondern so wie zum Beispiel mit Daniel Bryan WrestleMania 30, wer sich daran noch erinnert, der hatte ja auch diese ganzen Bandagen, war halt wirklich angeschlagen, aber konnte trotzdem normal seine Entrance vollziehen. Und da hat man es realistisch abgekauft. Der Typ kann die Matches gewinnen, hatte auch zwei Matches am
0: Der Unterschied war aber da, Daniel Bryan hat es wirklich gesellt wie ein Underdog. Hier, Jeff Hardy kommt zum Ring, kann eigentlich nicht laufen. Und dann wrestlen sie trotzdem eigentlich ein ausgeglichenes Match. Ja. Und das, ergie- das ergibt halt keinen Sinn. Also, also
1: äh, Ja, bei WrestleMania hat man es halt viel besser als Zielmittel ausgenutzt als hier, wenn man das jetzt ja. vergleicht. Ja. Ja, so, Jeff Hardy ist jetzt IC Champion, ne? Kommt das Zwei Re-Match Tage beim vorm Summerslam. Kommt das Rematch beim Summerslam? Ja, b-
0: besser. Aber dann verliert, muss ich mir vorstellen, verliert Styles zweimal gegen jemanden mit angeschlagenem Knie. Vielleicht
1: gewinnt AJ Styles Ge- ja auch.
0: Gewinnt die Team. L- es ist eine ganz, also Ich weiß nicht, wo man hin will. Ich ich bezweifle, dass man jetzt einen Plan hat. Ich bezweifle, dass man eine Follow-up-Storyline hat, um Jeff Hardy jetzt als großes äh, Face-Aushängeschild von SmackDown hier zu präsentieren mit dem IC-Title. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber dieser Titelwechsel war für mich absolut random und hat nicht ansatzweise das Potenzial erreicht, was man mit einem Titelwechsel hin zu Jeff Hardy hätte erreichen können.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Und AJ Styles hat Backstage rumgeschrien, war natürlich erbost über seine Niederlage. Joseph Parks, a.k.a. Abyss, hängt wieder mit ihm rum. Und ja, er das nimmt dann Das war aber lustig. Die
0: beiden mag ich. Die Kombination von den beiden
1: finde ich unterhaltsam. Das stimmt auf jeden Fall. Auch eine coole Vergangenheit wie wegen TNA und so. Da habe ich ja auch noch nichts zu gesagt. Aber kann man auf jeden Fall tun. Ich bin mal gespannt, wie man Joseph Parks noch weiterhin einsetzen wird. Weil der Typ als Charakter hat auf jeden Fall was drauf. Ist sehr individuell und hat das gewisse Charisma, mit dem kann man auf jeden Fall spielen. Und AJ Styles hat dann so ein bisschen als Entschuldigung für seine Niederlage diese kneebrace sache von Jeff Hardy genommen. Und ich denke mal, das ist dann auch der Grund, warum er bald das Rematch bekommen wird. Was übrigens auch noch zurückkehrt, Talking Smack ohne René Young und Daniel Bryan, aber leider, Tobi.
0: Mit Kayla Braxton und Xavier Woods. Wow. Ist ja, aber eigentlich, ich,
1: ich, ich finde, das ist. Also, was heißt, es ist ein Ersatz? weil ich meine, René Young und Man Daniel hat Bryan hat das Beste,
0: also ist eine der besten Kombinationen, die du wahrscheinlich jetzt raushauen kannst. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass René Young eine der besten On-Air-Persönlichkeiten war, die WWE wirklich hatte am Mike, weil die Frau also unfassbar talentiert ist. Und äh, wer diese ganzen Talking-Smacks-Sachen mit ihr und Daniel Bryan gesehen hat, der weiß das auch, wie großartig das wirklich war. Es war teilweise besser als eine ganze Smackdown-Show. Ähm, ja, also da haben jetzt Kayla Braxton und Xavier Woods äh, große Fußstapfen, in die sie treten müssen, ich muss aber sagen, jetzt bei all dem, was wir jetzt gerade schauen, äh, ist Talking Smack jetzt ehrlich gesagt nicht auf meiner äh, Watchlist.
1: Ja, bei mir auch nicht, ist gar nicht möglich, außer es kommt halt sowas wie, damals gab es ja diese The Miz Promo gegen Daniel Bryan, die hat ja jeder gesehen und die die schaut man sich dann natürlich auch an, besonders weil die dann auch was mit den Shows zu, ta- zu tun haben wird, wenn das so sowas Großes ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob Talking Smack irgendwas hervorbringen kann, worüber wir dann auch sprechen. Oder ob das einfach so im Hintergrund passiert, eigentlich wie dieser Raw-Talk danach. Ich glaube, da gab es noch gar nichts, worüber wir gesprochen haben. Habe ich gefühlt noch nie gesehen. Nee, warum auch? Ja. So, Tobi, was ich gefühlt auch nicht hätte sehen müssen, ist äh, das ganze Ende von SmackDown. 20 Minuten waren noch offen. Wir haben uns gefragt, was wird denn jetzt der Main Event? Ja. Genau, das dachte ich nämlich auch. Man hat ja dieses Firefly Funhouse angekündigt irgendwann während der Show. Und ich dachte halt so, okay, das geht halt fünf Minuten. Bray Wyatt wird irgendwas sagen und gut ist. Ich hätte jetzt nicht mit Braun Strowman gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da nochmal ein Brawl entsteht. Im Endeffekt gehörten aber die ganzen letzten Minuten diesem Universal-Title-Match. Und das ist ja grundprinzipmäßig richtig. Wenn es um den Universal-Title gehen würde, ja. Tobi, es geht um den Universal-Title, auch wenn man das nicht sagt. Es geht darum.
0: Hat der Fiend jetzt den Körper mit dem Universal Title gewechselt? Also, irgendjemand wird es uns in den Vielleicht ist der Universal Title aber auch
1: gar nicht mehr, weil Braun Strowman ist ja jetzt eigentlich The Fiend. So, vielleicht ist er auch gar nicht mehr Universal Champion.
0: Ist der Sumpf jetzt Champion? Haben wir darüber mal nachgedacht. Liegt der Gürtel noch im Sumpf? Ich glaube. Ja, Strowman ich hat ihn dabei gehabt, aber trotzdem, also das ist, äh, <lacht> ja, das müsst ihr, das müsst ihr mir mal erklären. Ich bin nicht schlau genug, um diese Storyline zu verstehen, leider
1: ja das kann man eigentlich über das ganze Ende auch sagen also ich erzähle mal kurz was passiert ist denn wir hatten erstmal das Firefly Funhouse Segment Bray Wyatt steht drin redet von Liebe was es für schlimme Dinge auslösen kann und telefoniert dann mit seinem Hurt Handschuh sozusagen bringt dann auch als Beispiel für für die Liebe und was für schlimme Dinge daraus entstehen können Braun Strowman und Alexa Bliss die Puppen spielen es nach aber nicht originalgetreu und dann meint Bray man sollte eher wie er Nein sagen, also wie The Fiend. Der ist nämlich gesteuert von Wut. Er kann es nicht abwarten, Strowman in die Finger zu kriegen. Apropos Strowman, der besucht dann Wyatt und fertigt ihn erstmal ab. Die Kommentatoren haben übrigens uns versucht zu erklären, dass dieses ganze Firefly Funhouse irgendwie so ein müßiger Ort ist, der gar nicht erreichbar sei.
0: Also, es ist halt ein aufgebautes TV-Set in einem Studioraum in dieser Arena. Ich weiß nicht, warum man daraus Hokus-Pokus machen will. Hatte, also weil ja immer der, der Vergleich kommt so von wegen, ja, aber der Undertaker Hokus-Pokus, das findet ihr gut. Hatte der Undertaker, der Undertaker hat seine Probos auf dem Friedhof gehalten. Das war, also das kaufe ich, aber Bray Wyatt hat in, irgendeiner, in irgendeinem TV-Set, was ein Paralleluniversum soll, zu dem, äh, sein soll, zu dem Strowman jetzt den Schlüssel Ich will nur mal
1: ganz kurz, ganz kurz anmerken, wir hatten ja eins zu eins in der Fehde mit, war das Seth Rollins, als der irgendjemand Der hat das Firefly Funhouse abgebrannt, ja. Der kam doch, man hat doch gesehen, dass das Firefly Funhouse einfach ein ganz normaler Backstage-Raum war. Das hat man ja gesehen. Oh, ja. Er ist ja da hingelaufen, Backstage, und dann da rein. Ja. Deswegen und Sina
0: war ja auch da, aber Sina war ja Das ist ja auch Wenn Sina da ist, Sina war angeblich im Kopf vom Firefly Funhouse, Bray, irgendwas, dann existiert das Funhouse doch und wird niedergebrannt. Aber weil es im Kopf ist, existiert es einfach fast weiter ohne Leute, es tut mir leid, aber das ergibt einfach alles keinen Sinn. Es ergibt einfach keinen Sinn. Also, wem das gefällt, ich werde euch das jetzt nicht malig reden, äh, bitteschön, aber äh, ich verstehe diese Storyline nicht und kann damit auch nichts anfangen und es holt mich nicht ab. Und das, was danach kam, hat es nicht
1: besser gemacht. Die Kommentatoren sprechen nämlich von einem riesen Brawl, der Backstage abgeht, zwischen Bray Wyatt und Braun Strowman. Den sieht man dann auch und das endet sozusagen mit Braun Strowman, der Bray Wyatt ja von einer kleinen Erhöhung irgendwo auf dem harten Boden halt runterschmeißt mit einer Art Choke Sam und Wyatt hat sich fast kein Stück bewegt wird dann in einem Krankenwagen abgetragen. Der Funhouse Wyatt, müssen wir der Vollständigkeit sagen. Natürlich, ja, der Funhouse Wyatt wird in einem Krankenwagen abgetragen, aber irgendwann auf halbem Weg hält der Krankenwagen an, fährt zurück, die ganzen Offiziellen wundern sich, alle sind geschockt, stehen dann irgendwie in so einer Reihe, ganz viele Menschen und wir sehen sehen dann einfach roten Rauch im Krankenwagen. The Fiend steht davor, lacht lacht, und so endet Smackdown. Der
0: Reihe nach. Also, der Brawl war chaotisch und äh, es ist was passiert und das gefiel mir besser an sich als das funhouse segment Das fand ich okay, der Brawl. Der Bump von Wyatt auf das Crashpad. Äh, keine Kritik daran, dass sie einen Bump auf dem Crashpad machen, nur hier war es halt sehr offensichtlich, weil man sah ja wirklich direkt, wie Wyatt auch abgefedert wurde. Ähm, und dann Wyatt hat nichts gespürt, sah wirklich so aus, als wäre er tot gewesen, 0,0 bewegt, wird in diesen Krankenwagen geladen, ist komplett tot. Der Krankenwagen hat dann rotes Licht und der Fiend kommt raus. Es ist halt wirklich reiner Hokuspokus. Wir sind in irgendeinem Fantasy-Universum und es ist halt der Punkt, also das ist so für mich dieser schmale Grad. Du kannst irgendwie das mit zum Beispiel mit John Cena und dem Firefly Funhouse Match und so weiter, das war in einem abgeschlossenen Ding und da konntest du sagen, okay, es ist komplett abgespaced und äh, man kann da gar nicht versuchen, was zu erklären, ist Okay. Aber die Sachen, die in der Realität passieren, die sollten ja irgendwie zu erklären sein. Jetzt passieren ja aber Dinge in der Realität. Der Krankenwagen fährt vor, dann fährt er zurück. Bray Wyatt stellt dann da drin eine rote LED-Lampe auf und hat sich umgezogen und eine Maske aufgesetzt. Das wäre jetzt die rationale Erklärung.
1: Hat jetzt. Doofes hier auch Wort rational
0: sowieso, aber hat jetzt hier noch irgendwie jemand zufällig dabei seinen Körper gewechselt? Das Ding ist, du kannst es gar nicht hinterfragen. Wer auf diese Form von oberflächlicher Unterhaltung steht, ist voll in Ordnung. Ich verstehe in dieser Storyline nicht, was passiert. Ich verstehe nicht, warum es passiert. In der Folge hypt es mich nicht auf das Match. Und ging es hier irgendwann mal um den World Title, um den Universal Championship Titel, um den größten oder um einen der beiden größten World Title bei der größten Wrestling Promotion der Welt? Ging es darum, den zu gewinnen? Überhaupt nicht. Es geht um irgendeinen comichaften Hokus-Pokus, der am Ende des Tages überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn man auch nur zwei Gedankengänge daran verschwendet. Das ist Not My Cup of Tea. Wer das mag, bitteschön, wenn irgendwelche Dinge passieren und es holt einen ab, bitte sehr. Das hat für mich aber mit Storytelling absolut nichts gar nichts zu tun. Also das hat nichts mit einer mit mit Erzählung oder so zu tun. Äh, ich erkenne hier keinen Sinn dahinter, keine Struktur dahinter. Und insofern, also auf dieses die, diese Fehde ist für mich mit diesem Swamp Fight sowas von, von der Klippe gestürzt, äh, dass ich, ja, wirklich auch auf dieses Summerslam-Match äh, nichts
1: irgendwie wie Vorfreude so verspüre. Ja, Tobi, da bin ich eins zu eins bei dir. Und deswegen kann ich da gar nicht viel mehr zu beisteuern. Du hast jetzt versucht, so ein bisschen das auch rein durchzugehen, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich mache mir gar nicht die Mühe, weil ich kann auch nur sagen, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich einfach nicht. Erklärt's mir halt so, keine Ahnung, aber es ist Fantasy für mich irgendwas passiert. So würde ich diese Fehde zusammenfassen. So, man denkt sie ja
0: machen, aber es ist eine World Title-Fehle.
1: Es ist so ach. Ja, es ist halt auch aber trotzdem nicht meins. So, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man sich hinsetzt und halt denkt, ja, ich will halt irgendwas sehen, scheißegal. So, das fühlt sich für mich an, als hätte man sich vor der Show hingesetzt und halt gedacht, hm, was können wir denn jetzt machen, was halt verrückt ist so. D- und das es, ist halt auch
0: jetzt nicht, es ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe, euch jetzt hier einen Sinn herbeizudichten. Also, unsere Aufgabe ist es, hier über das zu sprechen, was wir gesehen haben, und euch zu sagen, was wir darüber denken. Es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt irgendein krasses Fantasy-Booking hier herzudichten. Also, das könnt ihr in anderen Podcasts hören, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Und deswegen, äh, ja, das, was wir gesehen haben, bewerten wir. Und ich kann damit halt, wie gesagt, nicht so viel anfangen. Bin nicht wegen solchen Sachen Wrestling-Fan geworden. Und bitte. Ja. Er spart uns die Vergleiche mit dem Undertaker. Beim Undertaker war es ein Gimmick und es war trotzdem in diesem Gimmick selbst, in diesem Gimmick-Universum, was logisch erzählt. Mhm. Was ist bei diesem Fiend-Gimmick logisch erzählt?
1: Ja, es heißt ja, jetzt, es heißt ja jetzt auch nicht, wenn man sagt, okay, alles muss auf einmal Sinn ergeben, weil es gibt im Wrestling halt Dinge, die man nicht so Da müssen sie aber
0: einheitlich sein. Genau, In ja. diesem abgespaceden Universum, in diesem abgespaceden Das Broken Universe ist auch komplett abgedreht, aber es ist in sich schlüssig. Also es ist ein anderes System, aber es ist ein in sich schlüssiges System. Beim Fin passieren einfach. Es ist einfach aber irgendwelche- auch eine andere
1: Art von Unterhaltung. Also ich würde das auch nochmal trennen, weil es halt, du hast es eben schon erwähnt, so es ist viel leichter, sich unterhalten zu lassen, wenn es einfach eine abgespacete Form ist, die vielleicht nicht so im, im eigentlichen Wrestling-Bereich stattfindet. Und hier trennt man das aber ja gar nicht so. Es ist ja gefühlt trotzdem in diesem Wrestling-Bereich und das ist für mich dann nochmal was anderes. Also man trennt es nicht von der eigentlichen Show, sodass ich mich in dem Moment fühle, als wie bei Cena gegen Wyatt von WrestleMania, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Da dachte man sich nämlich, okay, keine Ahnung, was da jetzt genau passiert, konnte sich natürlich trotzdem viele Dinge zusammenreimen, aber man war halt vielleicht einfach unterhalten davon, weil das genau auch schon im Vorfeld die Intention war. Und das ist für mich halt bei dieser Fehde eigentlich nicht der Fall. So, das ist eine World Title Fehde, wo ich jetzt nicht einfach denken möchte, ja, ja, gut, ich gucke mir halt an, aber mehr nicht. So, ich lasse mich einfach unterhalten, so ist es halt nicht. Gut. Ja, das war das Ende von SmackDown. Wir sind uns einig, Konfus ist nicht unser Ding. Ich würde fast zur kompletten Show sagen, dass sie ziemlich random war, oder?
0: Es hat mich so ein bisschen, also nur von der Struktur her hat es mich so ein bisschen an das erinnert, was wir bei Raw vs. Nitro sehen mit diesen Raw-Ausgaben Ende 95, Anfang 96. Also Äh, wirklich äh, Segment, Schnitt, Segment, Schnitt. Also es geht nicht irgendwie flüssig ineinander über, sondern es ist wirklich relativ radikal getrennt. Äh, Wodurch die Show nicht so ganz flowt, aber das nur so, was halt die Struktur angeht. Pluspunkt, definitiv bei dieser Show, sie war nicht langweilig. Also das kann ich für mich absolut nicht sagen. Diese zwei Stunden sind relativ schnell vergangen. Und mein Hirn hat sehr viel gearbeitet, was man in Sachen Gestaltung halt besser machen kann. Weil ich war gespannt auf diesen Thunderdome. Kurze und, Unterbrechung.
1: Äh, für mich war sie während der Matches auf jeden Fall langweilig. Aber die Dinge, die du jetzt nennst, warum sie für dich nicht langweilig waren, hatten ja nicht, nicht wirklich was mit der Show zu tun, sondern eher deine Gedanken drumherum. Das ist korrekt. Okay.
0: Ich fand als Auftakt spannend zu sehen, was sind die Stärken und Schwächen des Thunderdomes. Und ich bin jetzt weiterhin gespannt. Deswegen freue ich mich trotzdem auf den Summerslam erstmal wird WWE auf die konstruktive Kritik hören und an einigen Stellschrauben drehen, um das Erlebnis insgesamt wirklich zu einem coolen Upgrade zu machen. Denn was wir im Moment erleben, der Thunderdome ist stark für Show, Entrance und so weiter, aber der Summerslam wird zu 80 aus Wrestling-Matches bestehen. Und Wrestling-Matches sind die Schwäche des Thunderdomes. Und man muss sich auch bewusst machen, wir werden uns an diesen Thunderdome schneller gewöhnen, als ihr glaubt. In drei, vier Wochen ist das keine große Sache mehr. WWE hat diese tolle Arena und ich finde es ist noch Luft nach oben und sie können aus dieser großen Arena mehr machen. Es ist ein Upgrade zum Performance Center, man muss es aber auch wirklich nutzen. Es geht los beim einheitlichen Hintergrund für die Fans. Es geht weiter nur Fans mit stabilen Internetverbindungen loslassen, äh, nur reinlassen, äh, mehr auf die Reaktion der Fans eingehen, nutzt die Tatsache, dass du Menschen siehst, welche auf die Show reagieren, äh, mach mit der Audiospur ein paar andere Sachen. Wir haben das jetzt im Laufe dieser Review angesprochen und ich bleibe da gespannt, ob WWE diese Verbesserung vornimmt. Und zu SmackDown selbst, Sonja Deville ist ein Star, die world title fehde verstehe ich nicht, Jeff Hardy All right, er bekommt ein bisschen Redemption, aber finde, da hätte man die Storyline noch besser erzählen können. Und ansonsten, äh, ja, sind viele Dinge passiert. Es war die Go-Home-Show vom SummerSlam beziehungsweise die letzte Smackdown-Ausgabe vom, vom SummerSlam. Also, ja, es ist schwierig, das in, in einem Wort irgendwie zusammenzufassen. Also, ich bin gespannt, was auch beim Voting auf Spotify.de rauskommt, was die Leute da klicken. Und ich bin generell gespannt, wie diese Show wahrgenommen worden ist. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, für mich nicht langweilig.
1: Wir sind ähnlicher Meinung. Also ich hätte dich fast unterbrochen und halt gesagt, wir reden jetzt die ganze Zeit über den Thunderdome und das ist natürlich auch der Hauptaspekt dieser Show. Das ist auch der Grund, warum die meisten Leute wahrscheinlich einschalten werden. Wir können gleich noch über irgendwie Ratings Prediction oder so noch kurz sprechen. Ich glaube, das ist ganz interessant für diese Show. Ähm, Go-Home-Show-Summer-Slam, das vergisst man nämlich mal gerne, dass die sozusagen das repräsentieren sollte. Ich finde, als Aufbau war das dann schon eher mäßig, weil, wie gesagt, ich dachte mir halt, bei den Sachen, die passiert sind, Strowman gegen Wyatt hat mich verwirrt und deswegen nicht mehr gespannt gemacht auf das Summer-Slam-Match. Der Hardy-Titelgewinn war halt leider unspektakulär. Die bailey niederlage für den SummerSlam hat diese Vorfreude gar nicht gesteigert. Sonya Deville, wie gesagt, das war ein kleines Highlight. Das hat auf jeden Fall nochmal für das Match was bewirkt. Aber das war dann auch so ziemlich das einzige Match, oder? Hat diese Show sonst noch irgendwas für den SummerSlam wirklich bewirkt? Außer jetzt vielleicht bei Sonya Deville gegen Mandy Rose? Der Fokus lag ja eigentlich eher auf anderen Dingen gefühlt. Wir
0: reden auch zum Beispiel gar nicht mehr über Retribution. Stimmt. Ja, am Anfang der schon richtig viel Gebäude. Vielleicht haben. aber das auch besser auch, so. Ja, aber da ist halt auch so, ne? Retribution ist am Anfang da, dann sorgen sie für technische Störungen, dann gibt es eine Werbung und ab dann hörst du nichts mehr. Ab dann ist nichts mehr mit Retribution. Warum? Also, das ist so, das ist halt auch alles nicht wirklich konstant erzählt und das hat keine, keine in sich schlüssige Strukturen. Das stört mich da einfach so ein bisschen dran. Äh, die Show ging richtig stark los. Wie gesagt, wir haben jetzt die Stärken aufgezählt. Äh, ich bleib dabei, dass ich schwer finde, das irgendwie in einem Wort äh, festzulegen. Ist halt ich würde auf jeden Show- Fall
1: festlegen, trotzdem, dass es für mich keine gute Show war. Einfach weil, wie gesagt, die Dinge, die wirklich passiert sind, so da gab es für mich mehr Sachen, die mich gestört haben. Rein inhaltlich. Rein ja. inhaltlich auf jeden Fall, aber auch, wie gesagt, Thunderdome ist für mich bisher Visuell sehr cool, aber das macht halt leider nur einen kleinen Teil der Show aus. Und ja, die Matches, auf die man dann wirklich auch achten muss, oder auch Segmente etc., sind halt bisher leider durch die fehlenden Reaktionen ein Riesenproblem. Und deswegen habe ich auch Angst vor dem SummerSlam. So klar, man ist gespannt drauf, was sie vielleicht ändern werden etc. Und ich will der WWE auch keinen Vorwurf machen. Das ist wirklich auch nur eine konstruktive Kritik. Aber ich sehe das halt eher kritisch und muss deswegen sagen, wenn ich mir jetzt Takeover anschaue, die ja ganz normal im Performance-Center veranstalten, wahrscheinlich Full
0: Sail. auch. Full-Sale. nicht Performance-Center. Takeover findet in der Full-Sale statt.
1: Okay, aber mit, mit Performern dann wahrscheinlich als Fans. Sehr wahrscheinlich. Gehe ich ja. von aus. So, und ja. dann würde ich fast behaupten, da kriege ich Reaktionen, das ist für eine Wrestling-Show. ja,
0: die reagieren halt auf Near Falls. Also eine ne Reaktion auf Near Falls in einem Wrestling-Match ist halt richtig viel Wert im Vergleich zu einem monotonen Ist halt die Frage, Austausch. was
1: einem dann natürlich wichtiger ist, wenn du, wenn man trotzdem als Fan da sitzt und denkt, okay, ich will jetzt einfach nur eine Riesenatmosphäre, dann wird man vielleicht trotzdem sagen, der Summer Sam sagt mir mehr zu. Das ja. kann sein. Dann bin ich wahrscheinlich sowieso eine andere Art von Wrestling-Fan, weil das reicht mir halt einfach nicht so dieses Drumherum. Im Endeffekt muss dann halt auch das stimmen, was wirklich passiert. Aber man kann trotzdem zusammenfassen, theoretisch hat man mit diesem Thunderdome-Konzept, da sind wir uns einig, etwas Visuelles erschaffen, was sehr cool sein kann, wenn man es richtig umsetzt. Und deswegen kann der Summer Summer-Sam vielleicht im Endeffekt größer wirken, als es das jetzt im Performance Center gewesen wäre. Stärken, Schwächen, wie gesagt, wir sind gespannt, wie man es umsetzt.
0: Wenn du auf die Ratings zu sprechen kommst, ähm ich glaube, die erste, die erste Stunde kann ich... Was mir war denn letzte vorstellen. Woche ganz kurz,
1: Tobi? Weißt du, hast du das gerade im Kopf? 196, 198. Okay, 9, 8, okay über 2 so. Millionen Safe, da würde ich ganz viel Geld drauf wetten.
0: Ja, also ich glaube, in der ersten Stunde wären schon so 2,5, glaube ich werden sich das angeschaut haben. Ich glaube, in der zweiten Stunde wird man ein bisschen verloren haben, aber ich glaube, du wirst hier schon bei im Schnitt 2,3 Millionen, wäre jetzt so in etwa mein Tipp eigentlich, also drunter wäre schon enttäuschend, muss ich sagen, äh, weil das ist ja schon, also man hat ja schon einen Bass kreiert, also es war jetzt auch wirklich ein Thema die letzten Tage und ähm, WWE hat gesagt, das soll so eine Art Neustart sein, also vielleicht daran gemessen, dass es diese krasse Aufbruchstimmung gibt und von wegen, das war ein Neustart. Also wenn ich schaue, was bookingmäßig bei dieser Show passiert ist, dann war es kein Neustart. Mhm. Also das war das Gegenteil von Neustart.
1: Hat man nicht auch gesagt, man möchte neue Storylines und so jetzt entwickeln? Ich meine, vielleicht muss man das, das jetzt nicht direkt kommt noch. bei der ersten Show erwarten, genau, sondern ja, mal schauen, was dann passiert. Es kann auf jeden Fall einiges passieren. WWE hat ja auch. Anscheinend gesagt, sie wollen das Konzept mit Fans genauso weiterführen und alles, es ist ja generell noch die Frage, wie lange dauert überhaupt dieses Thunderdome-Konzept, was wird sich da noch verändern und
0: ja. Bis Ende Oktober, also glaube ich, bis Ende Oktober ist man halt safe in der Halle und bis Ende Oktober wird man, also der Deal mit der Halle ist auch, dass keine Fans vor Ort sein dürfen, also physisch anwesend, das ist der Deal, den man jetzt hat bis Ende Oktober. Ich bin mir sehr sicher, dass Vince sich in den Arsch speisen wird, ohne das jetzt zu bewerten. Aber bei AW werden ja limitiert Fans wieder da sein. Ähm, ob man das jetzt gut oder richtig hält, das ist jetzt nicht die Frage, sondern es geht einfach nur darum: Vince McMahon wird das nicht freuen. Sondern er wird sich denken: oh, Jetzt muss ich eigentlich Fans hier reinkriegen, aber jetzt hat er diesen Deal und und kann nicht. Also das mal gucken, was da noch passiert. Ob man jetzt bei NXT versucht, in die Full-Sale-Fans reinzusetzen, da ist halt der Unterschied. Das Dailies Place von AW open-air, die full Sale werden geschlossen, also mal gucken, was da noch passiert, es ist auf jeden Fall gerade viel Bewegung drin.
1: Viel Bewegung drin ist auch bei Spotfight, denn wir haben noch einiges vor uns, Tobi, also wir Jetzt zwei nehmen wir gleich
0: die Summerslam-Preview auf.
1: Zum Beispiel direkt danach, Patreon-Leute, schaltet ein und äh, Takeover machen wir auch direkt nach der Show eine Review die dann äh, relativ früh kommt, auch auf YouTube. Auf Patreon habt ihr die direkt danach dann eigentlich. Und ist ja wie eine Art Live-Review sozusagen für die Patreon-Nutzer. Ja. Äh, was haben wir noch? SummerSlam natürlich. Da gibt es eine Live-Review wie immer. AEW gibt es auch noch. AEW gibt es auch noch. Ja. Raw. Also Tobi und ich, äh, wir nehmen uns wirklich alles vor zu zweit. Und natürlich AEW bleibt Team TJT. Keine Frage. TJT! Ich Aber sagen, auf Patreon diese Woche. Ich wollte gerade sagen, fast jetzt du es vergessen. Oh Gott. Deckel drauf. Deckel drauf. Und Tobi, ich überlasse dir noch ein paar Schlussworte. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Wochenende. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
0: Leute, genießt Wrestling. Wir sehen uns dann äh, zum Summerslam spätestens wieder im Thunderdome. Und äh, vorher haben wir eben noch die anderen Podcasts. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, ja, schreibt uns, äh, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung auf die konstruktiven Rückmeldungen, was WWE da geliefert hat. Und dann gucken wir mal, wie dieses Sommerwochenende weitergeht. Genieß Wrestling, bleibt dran. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.